0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли на этой неделе У нас в этот раз довольно тихая и спокойная по новостям была неделя Так что, думаю, быстренько пройдемся по всем темам Разные скандалы около киберспорта, если честно, мне обсуждать не особо хочется Ни про сайберспорт, ни еще другие... С Близзардом и с китайской цензурой Не знаю, не хочется Эту грязь какую-то выносить, к тому же напрямую киберспорта она мало имеет отношения Так что, если хотите Именно про скандал И блокировку, скажем так Игнор, cybersport.ru Можете посмотреть у меня в Телеграме И в Твиттере, я написал большой пост По поводу этого, мои мысли Ну а сейчас просто будем вести Подсказ как обычно, начнем как всегда С новостей, их у нас на этот раз Даже на самом деле больше, чем Разных турниров. Ну, приступаем. Первая у нас новость стала известна о том, что нападающий бывший Барселоны и известный бразильский футболист Рональдиньо решил открыть свою киберспортивную организацию R10. Ее в том числе будет поддерживать и, скорее всего, на самом деле именно инициатором всего являлась компания SCAF. Которая делает известные профессиональные джойстики Там с удлиненными стиками С какими-то специальными сзади добавками Чтобы там нажимать одновременно кнопку Пока у тебя не снимая палец со стика В общем, известная довольно она для консольных киберспортсменов организация И я думаю, скорее всего, именно она была инициатором всей этой сделки Потому что Рональдин, я я сомневаюсь, что он как-то особо заинтересован в киберспорте У него, скорее, просто есть деньги, которые он готов куда-то вложить Потому что, ну, надо как-то жить после того, как карьера закончилась футболиста. Она будет, вроде как, эта организация базироваться все-таки в Бразилии И все набирать именно бразильских игроков Но по каким составам она будет, ну, я точно прогнозирую, что там будет FIFA И, скорее всего, там будут какие-нибудь консольные шутеры вроде Call of Duty или Halo, потому что просто скаф на них специализируется. Поэтому они возьмут игроков по тем дисциплинам, с которыми они хорошо знакомы. Ну а следующая у нас новость тоже не отходит от темы реального спорта, потому что стало известно о том, что Евгений Малкин, один из наших самых известных хоккеистов, играющий в НХЛ. В Пизбурге Стал партнером киберспортивной организации Пизбург Найт. Собственно говоря, эта организация сама немного связана с Хоккейным клубом, в котором он играет И он, вот, видимо, продолжает, скажем так Ну, или, может, его просто заставили, или как так Но неважно, какая у него была инициатива Почему он это решил сделать Итог есть Он тоже вложился в эту киберспортивную организацию В нее уже, на самом деле, много разных людей Тоже вкладывались Особо у нее, правда, каких-то супер громких составов нет Но просто как факт, что вот продолжают реальные спортсмены вкладываться в компьютерный спорт Это довольно интересно У нее есть составы по Смайту, по Паладинам, по ПБГ, по Апексу, по Медану, по Смешу, по Гвинту Ну, то есть такие, знаете, дисциплины Тир-2, Тир-3 уровня Ничего серьезного нет, но и, в принципе, составов тоже довольно много Так что не самая маленькая организация Дальше продолжаем тему футбола Потому что я на прошлой неделе не стал об этом говорить Потому что мне показалась новость слишком маленькая У нас и так было много тем для обсуждения Я говорю о партнерстве Манчестер Сити и Фейс Клан Потому что тогда на прошлой неделе сказали о том Что они соберут вместе какой-то состав по ФИФе у них будет какая-то совместная активность Но знаете, как обычно это говорят, а это всегда говорят И состав по FIFA обычно ничего особо интересного себя не представляет А вот эти активности, это в лучшем случае футболисты там снимут какие-нибудь ролики по фифе, Как они посмотрят на свои карточки Плюс там они снимут один ролик, как они играют в фифу. Соответственно говоря, обычно на этом и заканчивается партнерство футбольных клубов с с киберстративными командами. Но здесь, уже после этого, почти сразу, через день после того, как я выложил подкаст, я понял, что я ошибся я должен был про это рассказать. Ну, расскажем сейчас. В общем, э, партнерство оказалось, как по крайней мере сейчас, не только на словах и на паре роликов. Они реально вместе, видимо, как-то сотрудничают. Поэтому на следующее после этого партнерство объявление матч, Команда Манчестер Сити Вышла в специальных толстовках Спортивных куртках На которых были повсюду Логотипы Фейс Клана Логотип Фейс Клана был прямо под логотипом Манчестер Сити на груди То есть как будто знаете вот Как логотип у пассажа LGD в доте То есть сверху логотип пассажира Снизу логотип LGD Так и тут же тоже как бы сверху логотипа Манчестер Сити, снизу логотип Фейс Клана И сзади вся спина игроков была отдана логотипу FaceClan Притом не только логотип, а еще и подписи FaceClan, то есть это прям максимальное Узнавание бренда получается И оно прямо на самых, скажем так, козырных Местах расположено И это вот на самом деле очень-очень крутая вещь Я не знаю, насколько это, конечно, продлится может быть, это только единоразовая акция, но уже как минимум это намного больше, чем то, что обычные футбольные клубы делают при партнерстве с разными организациями. В общем, пожелаем Фейс Клана удачи, пожелаем им дальнейшего хорошего сотрудничества с Манчестер Сити. Ну и перейдем к следующей новости. Она чуть больше отходит от темы спорта, но все равно немного связана. Стало известно о том, что Puma выпустит специальную коллекцию и линейку одежды вместе с cloud Nine. На самом деле, немножко опоздала, скажем так, наша одна организация, чтобы то же самое сделать Но, В общем, поговорим сначала про это В общем, что Cloud9, известный очень в Америке, конечно, бренд Поэтому, естественно, с ним захотели сделать какой-то коллап. Местный производителей одежды им стала Пума. Они выпустили футболки, разные толстовки, брюки и разные другие формы и виды одежды Ну, почти всякие, все, которые можно придумать Но, если честно, по дизайну выглядит как-то все это очень... Хреново. Я не знаю, мне не нравится, как у них в итоге вся эта одежда выглядит, но сам по себе факт, конечно, очень крутой Плюс к тому, Пума уже на самом деле давно вкладывается в киберспорт, она в лол активно инвестирует А тут, я думаю, скорее всего, инвестиция именно по лолу идет, потому что это самый популярный состав Cloud9, особенно в Америке А с тем, что я говорил, что другая наша команда не успела, я говорю про команду Team Empire который уже, я по-моему обсуждал, это по-моему полгода назад, она заключила сотрудничество с лоттой. Ну, таким второстепенным производителем одежды, но все равно довольно качественным, но таким более локальным итальянским, европейским производителем. И вот они уже, по-моему, месяца 2-3 планируют все выпустить, полноценную большую линейку одежды Empire. Вместе с Лотто, но как-то у них все ничего не получается. И вот это, конечно, печаль, потому что, ну, то есть, по сути дела, точно такая же сделка, как вот у Пума с Cloud9, должна быть у Империи с Лотто. Но как-то пока все это где-то застопорилось, не знаю, сейчас у меня нет новой информации, что у них там за дела. Но вот, э, по идее, она должна была выйти в августе, когда проходил вот этот чемпионат мира, который Империя выиграла э, в Америке в роли. Но как-то к тому моменту не успели А сейчас, видимо, ждут снова до нового большого турнира Чтобы весь этот мерч выпустить А а в Империи мы не будем гореть Но они, в общем, не попали на следующий крупный турнир К сожалению, у них сейчас пока проблемы Поэтому, в общем, э, вряд ли это В ближайшее время мы увидим мерч Империи И нашей какой-то СНГ-организации с известным брендом спортивным Но э, как-то так И на этом мы заканчиваем наш раздел, скажем так, спортивных новостей Перейдем к последней новости Тоже из МД-4 Киберспорт. Стал здесь на том, где пройдет следующий майнер по доте этого сезона. И я бы эту новость не выделил, если бы не очень интересное место его проведения. Потому что он пройдет в Украине. Ну, Это ладно, это окей, это нормально. Но он пройдет в городе Буковель. Это зимний курорт горнолыжный в Украине Проведет его в e-play. И в конечно, всегда был известен тем, что они любят как-то неординарно походить к киберспорту Это их такая фишка, которая, ну, в целом, я думаю, нормально на них играет Конечно, у них не очень сейчас все успешно по цифрам просмотров Но они хотя бы стараются какую-то добавить себе изюминку Они просто делать самые стандартные вещи И вот они проводят, собственно говоря, следующий майнер на зимнем горнолыжном курорте Конечно, очень будет трудно на него попасть как зритель Потому что, ну, во-первых, места на гонорожных курортах продаются заранее, довольно сильно заранее. И не кажется, собственно говоря, решится туда поехать Плюс к тому, что там не очень много чего делать, если ты не катаешься на лыжах Ну а как это будет организовано с игроками, мне пока сложно представить Но я думаю, Виплей что-нибудь придумает и они сделают какие-то интересные акции Там, э, не знаю, репортаж с подъемника, пока они там поднимаются несколько минут на трассу Чем нибудь такое, в общем, э, ждем прикольного контента от Виплея Они, мне кажется, могут его сделать И плюс к тому же место тоже довольно интересное Но на этом уже точно заканчиваем с новостями, перейдем быстренько к разделу решафлов Я не буду его разделять по дисциплинам, но в целом просто поговорим, у нас тут 4 интересные замены Во-первых, WinStrike объявила себе новый состав по CSGO Они, собственно говоря, из него до этого убрали нескольких игроков У них была большая неудача после того, как они после бумочек хотели себя взять в команду Эдварда В итоге они решили почти полностью обновить себе состав Взяли к себе в команду трех казахов Очень, в принципе, неплохих Но все равно довольно интересная смена направления В команде взяли к себе Хоббита, Кризена и Лаки В целом неплохие игроки Хоббит пока играет на аренде Из HellRaisers, но я думаю это как бы Знаете, такой вопрос, это скорее Заиграет состав или нет, если заиграет То Хоббита выкупят полностью, если не заиграет То просто вернут его обратно, потому что Игрок известный, игрок талантливый И платить за него большие деньги заранее Команда пока не хочет, поэтому пока Так временно его забрали из HellRaisers в целом, может, может этот состав заиграть, в принципе, неплохо, и Крезены и Лаки играли в разных авангарах, в Севанах, так что тоже, в принципе, показывать себя они могут, но посмотрим в итоге, что из этого получится Следующие у нас новости, переходим к Доте 2 во-первых, стало известно о том, что один игрок ушел из нашей СНГ-команды, из коллектива Old Bad God, который, к сожалению, никуда не прошел, ну или к счастью, не знаю, как для вас, ушел его самый молодой, скажем так, игрок, это Вильхиор, и на самом деле с этим интересно не то, что он ушел из состава, а то, почему он ушел, потому что в целом, мне кажется... Ну, не то, чтобы как-то команда была слишком недовольна результатами Они в целом играли в последнее время особенно довольно неплохо Хоть, конечно, никуда не прошли Но интересно, что, я думаю, Вильхер вряд ли ушел из команды просто так Скорее всего, его кто-то куда-то позвал И тут, на самом деле, у нас есть два состава в СНГ Которые еще себе не определились с игроками Это, ну, из нормальных составов Это, во-первых, Империя Во-вторых, я думаю, более вероятно, возможно, Virtus.pro они не очень удачно, скажем так, выступили до этого момента, хоть и прошли в итоге на вайнер, на об этом еще поговорим Но в целом я могу представить, как они вместо себе сейва берут в команду Вильхиора Вильхиор очень талантливый на самом деле игрок, это многие всегда отмечают То есть он, может быть, конечно, иногда не очень удачно играл, у него в нави не очень пошло, но в целом по скиллу это игрок очень-очень крутой и в ВП он может заиграть, но, ну, мне кажется, точно не хуже сейва, то есть, а может даже и лучше, если особенно ему правильная атмосфера получится соблюсти, потому что в Нави не очень хорошо с атмосферой получилось, когда там был вихер, там был, по-моему, Леброн тогда в составе, с Лилом они были в конфликте, поэтому, ну, там как бы сложно оценить его реальное выступление. По All Bad Gold'у Вильхёр очень крутой, поэтому, ну, может быть, его возьмут в ВП. Также он еще долго играл в Империи последний год, ну, пару месяцев точно. Поэтому, может быть, его империя себе решил в состав снова вернуть. Тут, конечно, пока все непонятно, но вот мне кажется два таких варианта наиболее вероятных для Вильхора. Посмотрим, где он в итоге окажется. Следующая новость. Наконец-то появилась какая-то активность от состава СКТ Телеком Т1, который называется, потому что они себе наконец-то подписали хоть какой-то состав, помимо, собственно говоря, вот уже известного Фарива который то казалось бы из команды уже как будто ушел, а в итоге кто у них в составе? у них два игрока из состава Джинис Брус довольно неплохого, это у нас MP, собственно говоря, известный кореец и Ксемистри Вроде бы как австралиец и вроде бы как не кореец Но может быть он умеет говорить на корейском Поэтому его взяли в команду И плюс к тому же еще два неизвестных особо корейских игрока Это Грейс и Сноу на саппортах Я их никогда до этого не видел Но может быть это какие-то молодые задроты Которых решили именно все взять в команду Для того, чтобы взрастить новое поколение корейцев В целом пока состав выглядит довольно странно И на первом турнире, где они играли Они выступили не очень успешно, они проиграли в итоге решающий матч на выход из группы составу IG Vitality И в целом пока состав смотрится не прямо супер как-то круто Но посмотрим, что в итоге из этого будет Я сомневаюсь, что все-таки СКТ заходили в ТОТУ-2 просто так, без какого-то плана, без какой-то надежды как-то вырасти в будущем так что позорим в итоге, что у них будет с этим составом, может, кого-то еще поменяют, пока состав выглядит странно, но хотя бы СКТ не забросили свой состав, это, как минимум, радует. Ну и последняя у нас новость из Доты 2, наверное, самая интересная в плане решафлов на этой неделе, стало известно о том, что из состава крю который прошел отборочный на Майнер, уходит их, собственно говоря, можно сказать, основатель и капитан Сумаил. Сумаил Причем очень непонятно почему он ушел С одной стороны вроде бы как говорят Что типа он сам захотел Что он с командой у него были какие-то проблемы В общем Очень какие-то разные разнящиеся показания Почему Сумаил вдруг решил уйти из своей собственной команды Где он казалось бы играл со своим братом И все у них было хорошо И состав у них был крутой боевой И как бы все, все отлично Они прошли на турнир казалось бы Но тут Сумаил почему-то покидает И если честно очень мне кажется, что Сумаил мог покинуть свой собственный состав только по одной причине. Его к себе захотел кто-то невероятно крутой э, в команду. И, собственно говоря, у нас есть две даже команды, но, скорее всего, одна, у которой до сих пор нету официального состава. И очень много слухов входит о том, что она планирует замену. Это у нас состав секрет. Э, вроде бы как. По слухам, Мидван уходит из команды, это, ну, типа, почти точно, но, в общем, скорее всего, Мидван уходит из команды, и до этого ходили слухи о том, что в команду придет Матумба Мэн, и, казалось бы, ну, все логично, то есть там Ниши условно говоря, будет вместе с Матумба Мэном как-то свапаться, у них будет делиться позиция Мидера Керри, хотя э, оба, скорее, даже ближе к Керри, чем к Мидеру, но все равно неважно. Э, но тут... Уходит Сумаил. И мне кажется, что Сумаил ушел именно в Секрет к Пупею. Потому что ну я не представляю, кто еще должен предложить место в команде Сумаилу, чтобы он ушел из со собственной команды. Я сомневаюсь, что у них прям настолько были серьезные проблемы с взаимоотношениями. Мне кажется, если бы у них были проблемы, они хотя бы подождали бы до окончания саммита до того, до того как они выступят на турнире. Потому что ну, кидать команду сразу же после ее успеха это очень странно. Я только с Пупея могу это оправдать Конечно, еще есть вариант с ликвидами, ну, с бывшими ликвидами Куроки Вроде бы как они тоже скоро должны объявить свою новую организацию И, может быть, вместо Ветри три они все возьмут Сумаила Это как бы тоже возможный вариант Но это такой, знаете, менее вероятный... Нет, менее вероятная возможность Мне вот скорее кажется, что это будет Пупея ну На этом заканчиваем с разными новостями переходов Перейдем уже наконец-то к турнирам Начнем с Дота 2 У нас закончились квалификации, собственно говоря, на мейджор и майнер Первый в этом сезоне Пройдемся быстренько и по тем, и по тем квалификациям отборочным И посмотрим на результаты, кто удивил, кто не удивил Америка получилась максимально предсказумой. У них, естественно, первое же место себе забрали Evil Geniuses без каких-то прям супер удивлений. На даче было три, как я говорил, примерно равных коллектива, которые должны были между собой бороться, собственно говоря, за место на турнире. Это у нас J-Storm, это команда Envy Fighting Pipegas и это команда Sumail Quincy Crew. В итоге здесь у нас заняли первые два места, собственно говоря, команда Envy и команда J-Storm. У команды Сумаила не все получилось Я в целом предсказывал, что у них может случиться неудача на турнире Ну просто потому, что, собственно говоря, команда, может быть, сейчас играет слабее Потому что их никто не подписал Я такой делал вывод по очень странным и опосредованным факторам Но по итогу даже оказался прав, что все у них не прям супер идеально, Но вот как-то так получилось В целом Америка максимально предсказуемая Особо проводившихся нету Все преуспевшие в целом ожидаемы В Южной Америке есть одно небольшое удивление в целом, ожидаемо, что первое место себе заняли здесь ребята из состава Beast Coast Это у нас бывший Тимон Воргенеза, которые у нас выступали на The International Там заняли очень хорошее место э, В этом никаких удивлений нету. Единственное удивление, то, что второе место тут на турнире заняла не команда Pain бразильцы, которые очень хорошо выступали в прошлом году А его заняла команда Team Unknown С тоже, в целом, на самом деле, довольно известными перуанцами Они в финальном матче играли между собой, в итоге сильнее оказались перуанцы, но особо тоже как бы удивлений тут прям супер каких-то нету. В целом более-менее как я ожидал, так все и случится. Единственное, наверное, что меня удивляет, это прям супер провал команды Луцини или Лучини, в которой просто много хороших игроков, поэтому я думал, что они выступят лучше, чем последнее место. А все остальное в целом довольно предсказуемо было на этом майнере. Перейдем дальше к Европе. Здесь тоже на самом деле прямо супер удивительного, ничего нету. Есть парочка команд, которые выступили лучше, чем я ожидал, но на этом, собственно говоря, и все. Для начала <связано> на, май- на мейджор, кто у нас прошел? Первое место довольно легко у нас занимали две команды. Это у нас команда Liquid и это команда Alliance, то есть старый состав Liquid, боже мой, старый состав Alliance и новый состав Alliance. В итоге у нас первыми на турнир прошли, собственно говоря, альянсы настоящие, новые. А вторыми, потом проиграв в первом матче, в итоге прошли у нас дальше ребята из Liquid, старые альянса И в целом, на самом деле, это, наверное, было самое предсказуемое, что могло быть Единственное, конечно, кто тут немножко, скажем так, не преуспел Это у нас команда NIP с PPD, она выступила, ну, прямо как-то не очень сильно Если честно, пока она не выглядит как-то очень грозно Но, конечно, по именам, просто это, действительно, здесь нормальная команда Поэтому, ну, собственно говоря... Особо больше никому выходить и не было Единственное, еще стоит отметить, что очень себя неплохо показала команда Singularity В которой очень странный состав игроков Excalibur, Mage, Saber Light, DNZ, Pexu ну, Такие, знаете, очень странные игроки для того, чтобы они были вместе Но по итогу вроде как и играли очень и очень неплохо Дальше перейдем к СНГ И здесь, конечно, очень все было интересно Я говорил уже частично о СНГ в прошлом выпуске Поэтому поговорим по плей-оффу по плей-оффу у нас тоже случилось несколько удивлений. Во-первых, Hellraisers, на которых я в целом ставил, они тут немножко провалились. Особенно удивительно потом для меня в итоге результат, который у них был потом. У нас, собственно говоря, Гамбиты легко себе заняли первое место. А вот за второй слот на Major СНГ у нас боролись между собой Олды, как раз-таки в которых играл Вихер, который оттуда ушел. И ребята из Positive Guys. Это новая команда Гостика с LTV, с Мишей и с Мершеном. Тоже в целом по именам очень-очень неплохая. По итогу у нас прошла команда Гостика, Positive Guys. Тоже в целом, смотря на то, как развивался плей-офф, ничего удивительного особо нету. Конечно, все еще нас очень удивляет результат Нави, которые полностью провалились. И ВП, которые не преуспели э, в группах. Но я, собственно говоря, и не ставил, что ВП пройдут. Я ставил, что пройдут у нас гамбиты и Нави, Но по итогу даже этого у нас полностью не получилось предугадать. Дальше перейдем к Китаю, и тут на самом деле в итоге по плей и довольно все получилось ожидаемо. Единственное, конечно, удивление, что у нас в итоге вместо РНГ прошли Ехоум. Но я в целом так и ставил, что у нас первыми пройдут Вич и Астер, что и случилось. И дальше решающий слот между собой, собственно говоря, выбирали РНГ и Ехоум. Обе команды играли очень хорошо, обе команды были очень близки к проходу. Но по итогу у нас тут сильнее оказались Ехоум. Они проходят третьими на мейджер, А вот с РНГ по итогу получилось не очень приятно. Хотя по плей офф конечно, все, все четыре команды со максимально равно. Ну и Юго-Восточная Азия. Тут как бы тоже без особых каких-то удивлений. У нас, собственно говоря, не прошли, как их можем, Гигфэм в плей-офф. Поэтому у нас тут, собственно говоря, за три слота боролись две нормальные команды. Фнатики ТНС прошли довольно легко, как бы неудивительно. И последний слот между собой играли Сигнал Ультра и Тим Адраид. Сигнал Ультра это такая не очень известная команда из филиппинцев, Тима Дроид в принципе то же самое. в обоих есть по одному по два нормальных игрока, все остальные довольно таки неизвестны, по итогу сильнее оказалась команда Адроид и она проходит на мейджор, но чего-то особенного от нее я там в целом-то и не жду. Такие у нас получились итоги квалификации, в целом ничего прям супер неожиданного нет То есть, наверное, самое неожиданное вообще во всех квалификациях Это провал Нави и неудачи ВП, скажем так То есть, все остальное в целом было довольно ожидаемо То есть, что в Китае, что в Европе, что в Южной Америке, что в Юго-Восточной Азии В целом, прямо супер каких-то неудач у команд прямо известных не было, помимо Нави, Все остальные, кто должны были пройти, в целом они дальше-то и прошли на этом мы заканчиваем с, собственно говоря, отборочными на мейджор. У нас, кто у нас тут и присутствует, дайте быстренько скажу свои мнения, ожидания по турниру. У нас здесь есть Alliance, Liquid, Vichy, Aster, E-Home, Gambit, Positive Guys, Fnatic, TNC, Adroid, ЕГЭ, Fighting, Pipegas, JStorm, Bistkos, Timon Unknown и еще одна команда с Summit. Я думаю, здесь с лидерами будут ребята из Европы и Китая. Вот Alliance Liquid, Vichy, Aster, Yehome... Мне кажется, эти команды могут себя тут очень хорошо показать Плюс к тому же интересно очень будет посмотреть на гамбитов Потому что они реально очень круто смотрятся У них очень мощный состав И мне кажется, таким составом они могут в итоге очень далеко тут зайти Ну и ЕГЭ с Рамзесом тоже будет интересно посмотреть В целом интересно получается менеджер. Многие говорили, что тут основные топовые коллективы пропускают этот турнир И наверное да, но в целом все равно состав участников прямо как на подбор Все очень крутые, так что турнир будет интересным ну и дальше перейдем к, судя к отборочным на него, э, на саммит 11, и здесь у нас, судя результаты тоже не особо прям какие-то удивительные, начнем, как всегда, с Северной Америки, здесь у нас довольно легко, без проблем, первое место у нас заняла команда Сумаила, Квинс и Крю, в целом, особо больше сказать нечего, это было ожидаемо, так все и получилось. В Южной Америке тоже довольно ожидаемо. Первое место у нас заняла команда Pain Gaming. У нее были небольшие проблемы по ходу турнира. Очень много сопротивления ей оказала команда No Pink. Это другие бразильцы с Rd, Тоже в целом очень неплохая по именам команда. Но по итогу сильно у нас оказались уже более знакомые старые ветераны из Pain. Они проходят на майнер. Тоже в целом по итогу ничего удивительного особо нету. В Европе немножко было удивительно. То, что у нас тут было два слота. И поэтому у нас, собственно говоря, была, скажем так, борьба за третий слот за, ну, за четвертый даже, получается, слот Между тремя командами очень легко и ожидаемо первое место все заняли непы. А вот дальше у нас были, собственно говоря, Сингулярти, которые очень себя неплохо показывали Датчане, которые просто по именам смотрятся неплохо И старые Греки, в которых я уже особо не верил, но по итогу оказался неправ У нас в итоге последнее место заняли Датчане а вот за последний слот на Майнер борось между собой Сингулярити и Греки от фином И очень был равный матч. Счет 2-3. Очень долгая игра, одна, даже больше 70 минут самое первое, Но по итогу сильно оказались греки, к моему удивлению Сингулярити очень хорошо играли Но, к сожалению, у них не получилось пройти И вот в итоге от снова возвращаются со своим старым составом И едут на майнер Это довольно неожиданно Но правда проблема в том, что в Европе очень маленькая была конкуренция У нас не было двух самых сильных составов У нас не было секретов, у нас не было ликвидов а, И у нас не было OG То есть у нас не было трех самых сильных европейских составов Поэтому, конечно, конкуренция получилась не самой сильной Но вот что поделать, к сожалению, пока что так у нас получается со слотами Но вот уже на следующий мейджор, я думаю, у нас будет в Европе настоящая мясорубка Пока что, конечно, она смотрелась немножко тускленько СНГ, тут вот у нас тоже на самом деле есть одно удивление Virtus.pro, которым я тут не прогнозировал проходу, у себя в телеграм канале Конечно, в немножко ошибся Они по итогу довольно легко прошлись по квалификациям, заняли себе первый слот а вот за второй была борьба, и я предсказывал борьбу между HellRaisers и OddBallGold. Но после первого же матча HellRaisers в плей офф я сразу сказал, нет, должны проходить Oddball Gold. Э, потому что HellRaisers, они очень плохо выступили в плей-оффе. Они проиграли все свои матчи, они проиграли свой матч OddBallGold. Э, они также проиграли там матч Гамбитом, но это не настолько серьезно. И здесь в плей-оффе они тоже первый же свой матч проигрывают против не самой сильной команды 178. Вылетают в лузера, и казалось бы, ну вот, команда всем проигрывает Она играет с Old Bad Goldами Те уже до этого их обыграли в плей-оффе, собственно говоря Почему бы сейчас им снова их не обыграть? Но тут неожиданно команда Алохи, не знаю, то ли там Корбан им как-то помог, то ли еще что-то Но она прям как-то сильно преобразилась за одну игру По итогу обыграла Old Bad Goldов Те, несмотря на то, что смотреть очень неплохо, не смогли пройти дальше и, собственно говоря, Вильхиор ушел из команды, возможно, после этой неудачи, но, мне кажется, все-таки он с какой-то целью ушел из команды, потому что в целом она смотрелась неплохо, ну и дальше Hellraiser сыграет снова против команды 178, но в этот раз они снова, окзайс преобразованные, почему-то, и в этот раз не проиграли им 2-0, а победили их 3-0, и как это объяснить, я не знаю, но в итоге у нас Hellraiser съедут на Майнер вместе с Virtus.pro, очень большая удача для ребят В целом по именам состав очень крутой и очень поздравляю всех них Смогли они Прервать, скажем так, свою серию поражений Изменить как-то все настройки Какие-то стратегии, как-то изменить подход к игре Очень быстро и резко Но вот это им помогло, в итоге они оказались на майнере Очень молодцы Эти ребята ну и Китай, Китай, у нас тут было большое удивление, потому что я говорил, что, э, конечно, главным фаворитом здесь смотрится Ролл Новый Гевап, которые почти прошли на мейджор, но я сказал, победят в итоге Айджи, и так и оказалось, в итоге у нас победили Айджи, Ролл Новый Гивап вообще заняли последнее место, видимо, их поражение в квалификациях на мейджор, где им, они оставались в одной карте от прохода дважды, э, их очень сильно подкосило, и в итоге они провалились, проиграли даже Ньюби, это, конечно, полно для них, э, ну, Полнейшая неудача, но вот как-то так получилось Ну а у нас профи, что получилось У нас в финале играли IG против Сидеков Сидеки на самом деле К сожалению, опять проиграли Очень на самом деле даже обидно Уже за Сидеков, потому что состав Уже третий свои большие квалификации подряд играет, доходит до финала и в итоге проигрывает финал со счетом 3-2. То есть они также проиграли квалификации на The International, они проиграли квалификации на ESL и теперь также проиграли квалификации на Minor. Ну, конечно, очень-очень жалко этих ребят, но что по делу, к сожалению, так у них пока получается... Пока не хватает им какого-то, не знаю, то ли опыта, какого-то спокойствия в игре, немножко им не хватает дотянуть игру до победы Ну а IG в целом неожиданно, но побеждают, я не ожидал от них такого результата в начале месяца Но по последним турнирам они реально смотрелись очень круто, поэтому в целом я, конечно, не удивлен тому, что прошли IG Но вот в целом, если бы месяц назад не сказали, что прошли бы IG, я бы удивился потом тому, как они играли, последний момент Я не удивился, но все равно Довольно интересно, особенно сильно то, как провалились у нас э, РНГ Ну а в Юго-Восточной Азии все очень просто У нас легко прошлись катком по абсолютно всем командам И GeekFam обсуждать нечего. Geekfam должны были попадать на мейджор вместо тима Драид. К сожалению, у них там немножко не получилось в группе. Они один матч проиграли, когда они должны были проигрывать. И вот по итогу они у нас оказались на майнере, где они уже доказали, что они должны были ехать еще до этого. И в целом они смотрятся как одни из фаворитов на самом деле всего этого саммита, всего этого майнера. И у нас в итоге тут есть. У нас есть Virtus.pro, HellRazers, NiPA, AdFina, Invictus Gaming, GeekFam, Quincy Crew и Paint Gaming квинси Крю я сразу, скажем так, на них ставлю крест Потому что это у нас команда с, скажем так, не самым сильным составом, особенно без Сумаила Virtus.pro я, если честно, не особо в них верю, с новыми игроками Hellraisers, мне кажется, все-таки у них есть какие-то проблемы в составе, они их не решат А вот кто они смотрится, мне кажется, что главными фаворитами, это у нас IG и GeekFemme мне кажется, вот эти, вот эти две команды будут главными фаворитами на турнире, но мы еще посмотрим, конечно, побольше поговорим, когда у нас будет, собственно говоря, наступать сам майнер. Он у нас начнется 7 ноября, где-то к этому моменту мы все обсудим о командах, но вот пока как-то так у меня получается. Я думаю, тут главные фавориты это IG и GeekFam. Но ну на этом заканчиваем с закончившими, говоря, квалификациями на DPC турниры. У нас на этой неделе в конце стартует Лига сезона 12 с не самым впечатляющим а чисто составом игрокоманд. команд. У нас здесь есть НИПы, есть же штормы, есть Альянсы, есть ликвиды, есть Flight to Moon, не по таким образом тут оказавшись. Но они выиграли квалификацию европейскую, но все равно, конечно, не ожидал их здесь видеть. И команда Демон Slayer из квалификации Северной Америки тоже не самая сильная команда. Но как-то так у них получилось здесь пройти, просто не было особо никаких даже сильных конкурентов И кто тут фаворит, ну конечно в финале будут играть альянсы и ликвиды как бы тут вообще без каких-то вопросов Остальные команды просто настолько слабы, что даже страшно смотреть Ну и, собственно говоря, наверное, больше об этом турнире мне сказать и нечего Просто такой слабенький турнир с не самыми сильными участниками Но есть как бы интересные команды, но мы их и так уже видели Поэтому особо интересного в этом турнире тоже, мне кажется, не будет на этом заканчиваем с Доты 2 и перейдем к Лолу У нас продолжается Worlds по нему У нас на прошлой неделе мы обсуждали результаты плей-ин стадии Давали прогноз на говоря, решающие матчи на вылет К сожалению, у меня не получилось самым главным для нас матчем предугадать результат Но давайте поговорим о всем поподробнее Сначала, во-первых, у нас матчи Дамвон, корейца, ожидаемо легко выиграет свой матч Конечно у них возникла почему-то в первой карте какая-то проблема Затянулась игра, они немножко не смогли ее выиграть в нужный момент Но в целом все равно корейцы смотрятся очень круто очень неожиданно для меня клатчи. 3-0 победили турков из Royal Yav. Я думал, что турки окажут больше сопротивления, и клатчи будут уступать похуже. Но по итогу 3-0 в целом, ну, как бы ожидаемо, что они победили, но я думал, что у них будет больше проблем. Э, Гонконг тоже в целом довольно ожидаемо. Счетом 3-1 победили у нас ребята из Исирус Гейминг. Ну и самый главный для нас матч э, Splice против Unicorns of Love, где у нас был шанс снова во второй раз в истории нашей команде выйти в основную стадию ворлдсов. Но, к сожалению, как и в прошлом году, опять мы остановились на счете 3-2, опять последняя карта, опять очень близкий матч, опять качели качели 50 на 50, непонятно, кто выиграет, но по итогу, к сожалению, у нас снова побеждает не наша команда, снова нам не удается добиться успеха, очень-очень обидно, на самом деле, но что поделать, видимо, все-таки наш лол пока не настолько силен, плюс к тому же конкуренция очень слабенькая, поэтому командам негде тренироваться, у нас не смогли как-то пройти гамбиты И с того момента у нас все пошло, скажем так, по наклонно. В итоге у нас тут вот новая команда вроде собралась Unicorns of Love Вроде есть опытные игроки, вроде есть молодые Вроде хорошая организация Вроде как неплохо выступают Но по итогу опять нам чего-то не хватило По итогу опять проходят какие-то европейцы а нам опять остается только надеяться и верить и смотреть за остальными командами, не за нашими в, в дальнейшей групповой стадии. К сожалению, как-то так у нас получается, очень печально, но что поделать. Ну и дальше перейдем к суннимерой групповой стадии. Она у нас уже началась, она будет проходить до 20 числа, до конца этой недели. Первая парочка матчей уже прошла, поэтому, может быть, конечно, может мне казаться, что я говорю уже, скажем так. Немножко предвзято и не основываясь Чисто на моем предположении о силе команд Но все равно, в целом, мне кажется Можно сказать еще Потому что еще много матчей будет сыграно Еще все успеет поменяться В общем, группа А У нас здесь есть три главные кандидата на выход Это у нас Cloud9, g и Griffin Это у нас, получается, чемпион Европы Чемпион Кореи А, нет, извините Третья команда Кореи И, собственно говоря, второе место Америки И еще есть у нас команда Гонконг Культитюд Атитюд, который, ну я тут аутсайдер, как бы, и особо в них я не верю. Первое место в группе 100% я ставлю, займут Джиту. А вот за второе будут бороться между собой корейцы и американцы. И пока, конечно, при, казалось бы, может быть сильнее смотрятся, собственно говоря, американцы. Но я поставлю на корейцев. Мне кажется, все-таки американский лол, он как-то не очень силенный, как-то в колодайнов у меня особо веры нету. Поэтому я все-таки скажу, что у нас здесь в итоге пройдут у нас дальше G2 и Гриффин, А Кло, наверное, останутся на третьем месте э, Группа Б У нас здесь играет команда J-Team э, Команда из Тайваня У нас здесь играют Splice, собственно говоря, из Европы У нас здесь играют Fan Plus Phoenix э, Чемпионы, собственно говоря, Китая э, И у нас здесь играет команда Gamye Sport из Вьетнама Тоже очень неплохая команда кто тут пройдет? Ну, Сплайсы тоже, честно, в них не верится Я думаю, точно первое место здесь должны занять в итоге Фан plus Феникс а Второе место между собой, я думаю, будут пытаться забрать Джей Тима и Гам Спорт. Обе в целом, ну как, обе нормальные команды Я не, стал, не ставил бы их на какие-то супер высокие места в целом, наверное, по лиге Но, думаю, они будут сильнее Сплайсов Сплайсы как-то очень слабо смотрятся Плюс к тому же они почти проиграли нашей команде а это, ну, как бы, конечно, шпан тоже неплохая Но, в общем, не знаю, сплайсы не особо в них У меня много веры Я думаю, пройдут кто-нибудь вот из J-Тима и Гамма А кто точно пройдет Ну, пусть пройдут, я не знаю Я не знаю, кого сказать J-Тима, в общем, J-Тимы пройдут вместе с по Пениксом. Э, группа C Вот тут очень интересно, на самом деле, у нас получается э, Группа, такая немножко группа смерти, казалось бы У нас здесь есть СКТ Телеком Есть Фнатики, есть Ройного гевап И есть Clutch Гейминг Очевидный клатч-гейминг тут аутсайдеры Хоть они неплохо себя показали в последнем своем матче в Эплейне Но все равно как бы с такими грандами это полнейший, скажем так, провал для них будет А вот дальше у нас, конечно, происходит супер-борьба Потому что СКТ-Телеком не зря на второе место в Корее Они все равно, мне кажется, по силе могут быть в целом-то и первыми А, и... а нет, извините, они первыми заняли в Корее Я путаю их с Plus Fenix'ами в общем, СКТ Телеком, очень сильные корейцы Как бы, как, ничего не говори Фнатики, очень сильные европейцы Конечно, может быть послабее, чем джиту, Но все равно, очень-очень сильные И Роланов тоже очень сильные китайцы Второе место у них в китайской лиге было И, как бы, кто из них тут пройдет? но ну, я думаю, первое место тут, скорее всего, займут СКТ Телеком А вот дальше, кто у нас будет Снатика и Это, конечно, интересный вопрос Обе команды, в целом, неплохие кто пройдет, кто пройдет, а фиг его знает Пока у нас особо матчей между ними не было Я скажу, что, наверное, у нас здесь пройдут, я не знаю Фанатики пройдут фанатики. Все-таки у нас лол в Европе, поэтому пройдет европейская команда Ну и группа D У нас здесь Invictus Gaming, Team Liquid, Dumb Вон, Три тоже супер Гранда больше из-за выхода Конечно, явно тут Outsider, это команда AHAQ тоже из Тайваня, а, собственно говоря, у нас сейчас лидируют в группе IG. Смотрится они реально неплохо, но кто в итоге пройдет, конечно, сказать сложно. Я поставлю на IG и дам вон. А, мне кажется, как-то так будет, хотя Team Liquid тоже сильный очень в Америке и IG. IG казалось бы послабее сейчас, смотрится в Китае, но все равно очень сильно сейчас идут. Дамвоны очень сильные Корейцы тоже Нет, наверное, все-таки скажу, что пройдут IG и Ликвиды Наверное, IG и Ликвиды пройдут Все-таки, мне кажется, Ликвиды хороши Они, конечно, проиграют свой первый матч против IG Но я думаю, дальше у них все получится они, ну, в общем, как-то так, я думаю, будет, IG и ликвиды пройдут из этой группы Как-то так, у нас получается мой такой прогноз почти, можно сказать, из головы на чемпионат мира по лолу, в котором я не особо разбираюсь Только так в целом знаю примерно распределение по силе команд и пытаюсь как-то по нему какие-то выводы делать Не воспринимать это как серьезную аналитику, это скорее мои такие прогнозы, и скорее в области гадания даже, а не каких-то обоснованных прогнозов И, собственно говоря, на этом мы заканчиваем, спасибо всем, кто слушал подкаст, подписывайтесь на него, где бы вы его не слушали, в iTunes, ВКонтакте, в Google Подкастах, в Инокастбоксе, еще, может быть, где-нибудь, мы почти везде выходим, если хотите оставить какие-то пожелания, советы, рекомендации, критику, то можете нам написать это или в группе ВКонтакте, или в аккаунт в Твиттере. Мы там все читаем, вы можете с нами там связаться Ссылочки на все, что я говорил, есть в описании Также можете подписаться на наш телеграм-канал Вот Там я стараюсь более-менее регулярно, если что-то интересное есть, рассказывать о нем Вот на этой неделе не особо много чего интересного было, поэтому я и не особо много чего-то писал Но стараюсь, стараюсь, по крайней мере, его вести Ну и на этом все, еще раз всем спасибо и до встречи на следующей неделе